du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad har de danske skolebørn særligt behov for, når de skal tilbage til skolen efter en lang periode med lockdown? Hvilke støtte- og rådgivningsbehov skal vi forholde os til, og hvordan kan vi i den forbindelse anvende et såkaldt transdisciplinært perspektiv? Alt det der meget mere taler vi om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er til alles overraskelse, Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. I dag der har jeg to gæster på mit kontor, der i dag er udsmykket som, som studie. Og den ene det er dig, Camilla Christensen. Velkommen til. Tak for det, Rasmus. Og du skal lidt tættere på mikrofonen, tror jeg måske. Sådan der. Nu er det godt. Ja, og du er kendt pædpædpsyk, og du er tværfaglig leder i Pædagogisk Enhed Esbjerg Kommune. Det, der i gamle dage hed PPR. Har jeg fået det hele med? Det er helt korrekt. Det lyder godt. Og så er der Jakob Stenholdt, og du er kant syg, og du er psykolog hos Gentofte PPR. Og det er ikke helt rigtigt. Jo, det er det jo. Eller hvad, jeg er ansat, men, øh, men jeg plejer at overskrive mig selv som øh, psykolog på skolerne. Ja. Og det øh, repræsentativt skole, jeg er på. Ja. Men vi arbejder alle sammen på skoleområdet. Mm. Øh, vi har selvfølgelig også noget med daginstitutioner at gøre, men i det her... I det her afsnit af børnepsykologi, der forholder vi os primært til børn, der skal tilbage til skolen efter lockdown. Vi har allerede haft et afsnit om PPR her i, i børnepsykologi, og, og i det afsnit, der talte vi sådan mere om, hvad er PPR for noget, og hvad kan man bruge det til, hvordan kan man forstå. Men nu, nu er vi sådan lidt mere opgavespecifik i, i, i det her afsnit. Jeg vil da bare godt lige spørge jer to, hvordan er det gået for jer under lockdown? Har I corona blues? Camilla, har du? Altså, jeg vil sige det på den måde. Jeg glæder mig rigtig meget til, at jeg kan mødes med alle mine medarbejdere igen, og vi kan mødes i et fysisk rum, og vi kan snakke sammen, mm. og det ikke kun skal foregå over en, en skærm. Ja. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Kan du selv holde humøret? Det kan jeg, men det er også udfordrende med tre børn derhjemme og hjemmeskole og ja. øh, arbejde, der skal passes. Øh, men øh, jeg holder humøret højt, men jeg glæder mig også til, at det bliver lidt normaliseret <laughs> ja. igen. Hvad med dig, Jacob? Ej, jeg synes, det har været mega kedeligt. Altså, det har været <laughs> så dødssygt at være hjemme og, ja. og, og, og skulle. Og nu har det jo været siden ja, øh, midten december. Ikke? Altså, jo. Det har været ulydeligt. Jeg glæder mig så meget. Jeg har besluttet i næste uge, så, er det, øh, så begynder jeg langsomt at, at komme tilbage på og også lavet aftale med om det. Vi glæder os alle sammen til at komme tilbage. Det er i hvert fald et narrativ, at vi alle sammen glæder os, men vi ved jo også godt, at der er nogle børn, der faktisk er blomstret lidt øh, i den her periode, fordi de ikke skulle i skole eller i daginstitution. Øh, og det er, jo, det er jo sådan, det skal de jo. Det, 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 vi skal jo tilbage til et eller andet, der ligner normaliseret hverdag. Spørgsmålet er så, hvordan er det, vi kan hjælpe dem, dem der har det særligt svært. Og så kunne vi jo også godt øh, måske antage, at, at der er nogle børn, som ikke almindeligvis ville have haft behov for støtte eller rådgivning eller noget, som, som måske popper op som nogle af dem, vi også skal, skal, have, skal, skal have i kikkerten. Så det er en ny tid, vi går i møde. Og jeg tænker, at den her podcast, eller det her afsnit her, det, det er sådan lidt en, det, det er en refleksion over at kan vide, hvad der kommer til at ske. Og det er jo ikke sikkert, vi har ret. Men altså, jeg ved, I to er meget, meget kloge. Så må ikke. <laughs> og erfarne og alt det der. Så må ikke, at vi kommer frem til, til et eller andet. Hvis man sidder derude og tænker, hold da op, det er de, der er fuldstændig afsporet, de der folk, der sidder og snakker. 
Øh, så kan det godt være, at man har ret. Men man må i hvert fald gerne sige det, uanset. Og det kan man gøre på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi. Og den kan man bare logge ind på og komme med et par kommentarer. Velkommen til Camilla, og velkommen til Jakob og velkommen til lyttere, der lytter til dette afsnit af Børnepsykologi. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Post-lockdown. Jakob, hvad, øh, hvad har børnene behov for? Meget stort spørgsmål, så du kan starte lige der, hvor du har lyst til at starte. Ja, det, øh, det vil jeg faktisk være meget, meget bekymret øh, for at skulle sige noget helt øh, håndfast om, fordi jeg tænker, at det kommer virkelig an på, hvordan det hele kommer til at virke, og hvor meget vi kommer tilbage. Ja. Men også, vi bliver også nødt til at være nysgerrige på, hvad er det, der sker. Og, og, og jeg tænker, at det her det bliver også en anden opåben, øh, åbning end, end sidste gang. Øh, Dels har vi fået øh, vacciner og sådan nogle ting, men, men der, er også en, der er også en anden træthed i det her i systemet, end der var øh, i foråret. Mm. Så, øh, så, så jeg tænker, at vi får nogle, øh, vi får nogle øh, udfordringer, som vi, som vi ikke havde anet. Altså det er virkelig de uanede øh, øh, situation, vi får. Hvad, hvad kunne det være for nogle udfordringer, vi får? Altså, jeg tænker, at der er nogle elever, som får svært ved at komme tilbage, fordi de sådan set har vendet sig til, eller er bekymret for at komme, øh, komme tilbage til kammeraterne. Og så er nogle, der glæder sig meget og bliver øh, voldsomt skuffet over, at det var tilbage til øh, lektier og, og, det, og alt muligt. Mm. Men, men jeg tror, at de, de fleste glæder sig til at komme tilbage til deres kammerater og se dem igen. Og, ja. og måske en lille smule også til undervisningen, det ved jeg ikke. Det, øh, kan man håbe. Så det, 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 er, det er ikke sådan bare lige til at sætte fingeren på, hvad det er? der er behov for, men der er helt klart et socialt behov, der skal dækkes. Helt klart. Det må vi sige, ja. ikke? Ja, Camilla, hvad tænker du? Hvad, 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 hvad er der sådan et behov for? Jeg tænker, der er rigtig meget behov for, at øh, eleverne, børnene, kommer tilbage til, øh, til noget pædagogisk personale, der har en gejst og en glæde over at se dem, mm. og at øh, man kigger rigtig meget på klassen og de... Øh, de børn, der er i klassen og siger, hvad, hvad har de behov for, for at få en god opstart? Og at man tænker det bredt, så man ikke kommer til at tænke, at nu skal vi have noget fagfagligt puttet på dem efter den her lange periode, hvor de har fået hjemmeundervisning af forældre mm. primært, i hvert fald i de små klasser, fordi der har ikke været helt så meget virtuelt undervisning, som der har i de, i de store. Og det håber jeg virkelig, at man kigger på, og at man bruger tid og energi på at kigge på det sociale og på fællesskabet, og hvordan får man dem ind i nogle gode rutiner igen, efter den her lange periode, hvor de ikke har været i, i skole. Det tror jeg vil være givet rigtig godt ud i forhold til at få kigget på fællesskabet og få investeret noget tid og energi i det. Og fælles for det, I begge to siger, der er jo jeg kan ikke huske, om du sagde det, Jacob eksplicit, men der er jo måske i virkeligheden det på spil, at det børnene mest har brug for, det er, at vi er nysgerrige på, hvad de har brug for. Mm. I stedet for, at vi servicerer en eller anden idé om, hvad det er, måske systemet, eller hvad vi måske selv har behov for, eller forældrene siger det, at de har behov for. Ikke? En jo, nysgerrighed. Helt klart. Og det er også det, jeg tænker, at, at vi, skal ikke, vi, skal os, vi skal følge have en plan for, hvad vi gør i forhold til... Kan du tage mikrofonen lidt tættere på dig? Bare du, ja, sådan da. Så er jeg glad. Ja, ja. Det er godt. Uh, vi skal selvfølgelig have en plan for, hvad vi gør, men ja. den, skal, den skal være så fleksibel, så vi også kan tilrettelægge den i forhold til de uh, opgaver og, og udfordringer, vi kommer til at se i fremtiden. Ja. Fordi vi... Vi kan ikke vide, hvad der, er, der øh, nøjagtigt vil ske. Og, og det er der, hvor jeg tænker, at, at, at vi bliver nødt til at være tæt på i forhold til øh, som, som rådgiver øh, på skolerne øh, og, og, og være med til at, ligesom at, at justere os i forhold til, hvad er det for nogle problemer, vi lige pludselig øh, kommer til at, at stå med og opleve øh, for ja, de elever, der ja. kommer tilbage. 
Og i den forbindelse har vi jo øh, har vi aftalt i dag, at det var egentlig faktisk den... den vi to mødtes, Jakob, mm. over i Gentofte. Kan det ikke passe? Mm. Ja, jeg kan huske, om det var i Gentofte. Eller det var ja, det var, en, ja, det var også det. Nabokommunen, ja, ja. ikke også? Men, men, øh, men jeg var holdt noget oplæg. Du kom op og siger, at det der med at arbejde transdisciplinært, det er vi i hvert fald åbenbart to på det her kursus, der gør mm. dels mig og dig. Og det aftalte vi, det, det skal vi lave noget med mm. på et tidspunkt. Og den transdisciplinære tænkning er jo helt oplagt ind i sådan en nysgerrig tilgang. Ja. Jeg tænker, du, du, du skal have lov til lige at fortælle lidt om, hvad er transdisciplinær tænkning? Altså, selve ordet betyder jo, at det er sådan den overskridende af discipliner, og det vil sige, at vi, vi i stedet for at tænke i, at vi er, jeg som psykolog skal have, have mit øh, område, som jeg skal mm. arbejde indenfor, så skal vi blive nødt til at gå ind over de andres øh, fagområde, men jeg skal også tillade selvfølgelig, at, at de andres de andre kommer til at gå ind over mit fagområde og, og begynde at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det egentlig, du gør som psykolog, og hvad er det, du arbejder. Øh, men, men, men det handler jo også det handler direkte om... Det er jo sådan mere tværfagligt, er det ikke? Det, eller, eller hvad? Jo, det kan man sige, men... men, men det er jo også en tænkemåde. Det er også en tænkemåde. Det er en, ja. en væren i forhold til det at skulle arbejde. Det der med, at man dybest set er inde i hinandens felter, i anden, anden i hinandens discipliner. Ja. Og vi sådan set, at jeg går ud som, som og er, er, er lærer, pædagog... Øh, Altså ikke, ikke rigtig lærer, ikke rigtig pædagog, men, men jeg går ind og deltager i deres arenaer og i deres måder at arbejde på, og sammen med dem får udviklet og stillet spørgsmålstegn ved, hvad det er, der foretager. Fordi når vi sidder og er, er hvad hedder, konsultativ og snakker om tingene, øh, så bliver det bare ord, men, men, men det der med at være ude i felten og lave det tingene sammen med de her mennesker, som, som står med problemerne, det gør jo, at vi får en helt anden erfaringsgrundlag og en helt anden måde at, at kunne vise hinanden, hvad det egentlig er, vi tænker, når vi, når vi bruger de forskellige begreber. Så det er det, med den, den transdisciplinære, det handler jo virkelig om at overskride sin egen faggrænser og turde være ude i, i tysk time i 7. Mm. klasse mm. Øh, som psykolog, selvom jeg ikke har været haft tysk siden øh, jeg gik ud af folkeskolen. Tysk i 7. skal jeg hilse at sige, det, det er... Det, det er en kilder. Altså. Ja, det er det, og jeg har været der. Ja, ja det ved jeg godt. <laughs> øhm, og, og det er, altså det er, så det er bare sådan det med at kunne, og, og netop også efter, efter sidste øh, genåbning der, der var jeg også ude som pædagog med hjælper i øh, børnskolen. Ja, ja, okay. Og, og det er jo, man får et helt andet indblik i, hvad er det for, nogle, hvad er det for en hverdag, hvad er det for en kommunikation, som, som, som pædagogerne har med, med de forskellige forældre, hvordan er det, at, at, øh, at, at, at børnene selv, bare sådan en sjov ting, som øh, at være på skolen og opleve, at børnene til de selv fuldstændig vidste, hvor går grænsen til, hvor de må være, fordi de var jo øh, ja, ja, ja. Altså og, og opleve den læring, som børnene sådan set selv øh, øh, hvad hedder det, tager til sig, øh, af det, de, de får at vide. Ikke? Hvor man tænker, der, der bliver nødt til at være pigtråd og alt muligt, for at de ikke øh, leger med de andre. Men det er det fuldstændig selv styr på. Og, og det, det er sådan nogle små detaljer, som, som man først opdager, når man er nede på gulvet, sammen med de mennesker, som arbejder i det, og siger, okay, men det her det er faktisk ikke nødvendigt at lægge, lægge minestremmel ud for øh, at, at markere, hvor tingene er, for det ved børnene selv. Øh, og, 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 og så kan man nok se, det, det vil du ikke kunne se på et kontor, hvor man sidder og snakker om det og, siger, nej, nej. og, og tegner streger på, at der, der må det være, der må det være. Vi er nødt til at opleve det ud i den virkelighed, hvor at, øh, børnene er, før vi kan gå ind og tænke, om det er måske ikke her, vi skal sætte ind. Det er så nogle andre steder, vi skal forholde os til det. Eller der er faktisk nogen, der ser de der usynlige grænser, som vi ikke har sat op, som en forhindring for, at de kan lege med, med, med dem. Ja, så det, de, ja. det er interessen, ikke? Ja. Hvis vi lige skulle tage sådan et kort minut, øh, sådan teoretisk, på, på den transdisciplinære tænkning, inden vi går til dig, Camilla, øh, mm. så kan vi bare lige give den et hurtigt skud. Altså, øh, der sker noget sådan i, i, i nullerne. Øh, der er en, der hedder Michael White, der, der siger, øh, spørg, hvad opgaven inviterer til, i stedet for at definere, hvad du vil gøre, mm. før du går ind i den. Ikke? Den øh, tænkning bliver taget op herhjemme, blandt andet Søren Hertz, øh, 
øh, Jørgen Nielsen undertegnet også i min PUD-afhandling, ved jeg. Jeg ved, at du har arbejdet rigtig meget med det. Men faktisk sker der også noget andre steder på inklusionsområdet, øh, bredt europæisk set. Øh, jeg lægger for eksempel mærke til i, i en artikel af Amalenskov, vi også før har nævnt her i børnepsykologi. Han, han siger, jamen, hvis vi ved den inkluderende skole, er vi nødt til at komme frem til en tænkning, der ikke begrænser sig til det afsæt, vi allerede har defineret, før vi går ind i en opgave. Øh, og her øh, taler han jo særligt om den der på den ene side meget psykomedicinske tænkning, som vi måske finder i psykiatrien, og, og den her lidt mere moderne, systemiske, kontekstuelle tænkning, vi for eksempel så hjemme midt i nullerne, da LP-modellen kom med Thomas Nordal og, og, og alle de ting rundt. Og Camilla, dengang, det var lige præcis, da du mødte mig, eller jeg mødte dig, hvordan det nu var, i, i det, der dengang hed PPR Esbjerg. Ja. Du er blevet opfostret med hele den der transdisciplinære tænkning, og Esbjerg er jo hardcore transdisciplinært. Mm. Eller hvad? For jeg har været ude af Esbjerg et stykke tid. Jamen altså, det synes jeg helt klart, vi er, og at at noget af det, der der skaber rigtig meget værdi derude, det er jo, når vi samarbejder om tingene, og at vi tænker os selv som nogle undersøgere, der er i gang med at... og både afprøve nogle ting og analysere nogle ting sammen. Og der er jeg helt enig med dig, at, at når det er, at, at vi får mange perspektiver i spil og mange fagligheder i spil, så opdager vi også ting, får øje på nogle ting, som vi måske ikke havde fået øje på, hvis jeg bare var gået ud og observeret i en klasse og så har lavet min vurdering af det. Lidt, lidt ligesom du nævner, så har jeg også medarbejdere, der var sendt ud under sidste lockdown i, i, i dagtilbud. Og der kom en medarbejder tilbage til mig og sagde, at det var virkelig nyttigt at være derude, fordi at hun lige pludselig havde fået et blik ind i den her del, der handler om, hvor forskellige børn er på forskellige tidspunkter, og hvad vi kan komme til at vurdere ud fra øjebliksbilleder. Så den her med at blive ved med at være nysgerrig, så eksempelvis hvis nogle af mine fagligheder, en psykolog, en læringskonsulent er ude og observere, så insisterer på at blive ved med at være nysgerrig på forståelsesrammen ind i det, så vi ikke kommer til at låse og kategorisere alt for meget, men at at vi, vi arbejder ud fra nogle hypoteser og så får dem afprøvet og så igen tilbage og sige, jamen, løste vi det, vi gerne vil løse, eller skal vi gøre ja, noget ja, andet? Ja. Noget af det, der jo problematiserer den transdisciplinære tænkning, og jo et, er der er to ting, der, der problematiserer. Det første, det er bare at udtale det. Kan, kan I udtale det? Transdisciplinært. Transdisciplinært. Ja, man, man skal ikke gøre det efter et glas rødvin, har jeg fundet. Ved, Jacob, er du god til det? Det ved jeg ikke. Jeg, jeg mumler rigtig meget, så derfor så er det hurtigt. Så, 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 Men det er den første udfordring. Den, den, den næste udfordring, det er typisk, øhm, sådan som jeg ser det, så er det, det er ikke altid, at systemet er gearet til en transdisciplinær perspektivering. Altså eksempelvis, hvis man skal have en specialklasseplads, eller hvis man har det i tankerne, så er det jo faktisk et, 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 i høj grad et psykomedicinsk perspektiv, man bruger. Altså der skal måske noget diagnostisering til, eller i hvert fald noget udredning til. Og det, det retter sig jo meget mod det, der står øverst på den her øh, rapport som man skal aflevere, nemlig CPR-nummeret. Ikke? Mm. Og der er jo en udfordring i, at der er man faktisk lidt låst i et, 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 et livperspektiv, som, som ikke er kontekstuelt, 
Jeg tanker omkring det, Jakob. Det kunne være Jamen altså, det, det bliver jo så også et, et, et andet transord, som er det transkonstruktuelle. Øh, ja. Altså det der med at kunne, kunne også se i, hvad er det, der fungerer i andre kontekster, eller hvordan barnet agerer i andre kontekster. Derfor er jeg også meget optaget af, at både at være øh, i hjemmet og, og, og på legepladsen og i, i klasseværelsen, når jeg skal finde ud af, at jeg besøger, jeg besøger klasser, jeg besøger barnet, mm. jeg, jeg observerer ikke. Og det, og det er sådan det, det, det der med at være, være gæst i, i andres øh, forståelser, som jeg... Øh, tænker, der, der ligger i det der med at besøge øh, øh, folk. Øhm, og, det, og det der med at kunne, kunne øh, overføre viden fra en kontekst til en anden. For eksempel børn, som du siger, vi, vi, som vi kan lave en, en medicinsk beskrivelse af, eller nogle problemer. Jamen, men det er jo ikke hele billedet. Og derfor er jeg også altid så bange for, når vi går ind ad den dør, at vi kommer til at blive for øh, reduktionistiske i vores forståelse af barnet, og, og ikke ser, hvad der ellers er af muligheder, de uanede muligheder, som Søren Hertz jo så også taler om. Ikke? Altså, det, der, det er alt det, vi ikke har fået øje på endnu. Mm. Og det er det, som, som, som jeg tænker, det at være på besøg hos folk, er jo øh, også en måde at sige, jamen, hvad, hvad, hvad er det, hvordan er det jeres liv fungerer i den her sammenhæng, og hvordan er barnets liv fungerer i den her sammenhæng, og finde ud af hvorfor er det, at barnet gør de her ting her i stedet for at sige, at der må være noget galt med barnet så siger man, der, der er en, altså hvordan får vi barnet også videre i, i forhold til den sammenhæng, det arbejder ikke? Ja. og hele tiden være nysgerrig på det felt i stedet for at være nysgerrig på, hvad der er galt med barnet så være nysgerrig på, hvad er det, det egentlig, barnet forsøger at fortælle, hvad er det en barnet forsøger at, 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 at vise med sin, med sin handling og alligevel så vil systemet jo gerne have noget papir på det, Camilla ikke? Altså, hvordan agerer du som leder ind i det? Jamen, jeg synes, jeg synes da helt klart, at det er, er noget af det, der er dilemmafyldt. Øh, fordi det er jo helt klart sådan, at hvis vi har en, et, et barn eller et ungt menneske i vores folkeskoler, som skal have et, øh, et andet skoletilbud, så skal der jo ligge en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvor der er lavet en vurdering af, at barnet har et, øh, har et specialundervisningsbehov. Og i mange tilfælde, så er der jo også en udredning der, hvor man kigger på barnet. Men, men det er jo stadigvæk rigtig, rigtig vigtigt at se den kontekst, barnet er i, og hvorfor det agerer sådan. Det kan godt være, at når vi så når derud, at barnet skal visiteres, at så, så, så er der jo noget, øh, nogle individuelle ting, der også er på spil. Men jeg synes, i hele det arbejde, der ligger foran, at vi kommer dertil, hvor et barn skal have et andet skoletilbud, der ligger rigtig meget øh, i at se barnet i kontekst. Jeg plejer gerne at sige det her med, at nogle af de her børn, vi er rigtig meget inde over, de whistleblowers i forhold til et, øh, et system, der måske er noget, vi skal have kigget på. Hvad kunne det være, man skulle kigge på? Det kan være måden, børnene er sammen med hinanden på, relationer mellem børnene, relationer mellem de voksne i klassen og, og eleverne. Forældrene er jo også ofte en, en, en vigtig aktør ind i et klassefællesskab. Og det skal vi huske at kigge på, inden, inden vi tænker, at, at der er børn, der skal andre steder hen, og det skal vi arbejde med. Ikke? En tredje forhindring, vi også kunne tale om, nu har vi den med udtalen, og den anden med, 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 med systemet, men, men det der også er på spil, i hvert fald nogle gange, når vi har med de her børn at gøre, det er jo, at frustrationsniveauet blandt de, de voksne er jo typisk forhøjet. Og det er det jo ofte, fordi at man kan ikke få hjælp fra den ene dag til den anden. Så typisk har man afprøvet nogle ting, og måske ikke lykkedes med nogle ting et stykke tid. Og så kommer der så sådan nogen, som jeg, måske endda også mig, og siger, at godt, nu skal vi prøve at tænke transdisciplinært. Og det er man måske slet ikke i stand til, og fordi man gerne vil bare have, jamen, kan I ikke godt bare tænke psykomedicinsk, og så definere ham som en, der virkelig ikke burde være her? 
Ikke? Så frustrationsniveauet spiller jo vel også ind? Det spiller, altså det spiller rigtig meget ind, og det, det hører jeg jo rigtig meget fra mine medarbejdere i forhold til, at, at lærer og pædagoger kan være magtesløse, fordi de netop har prøvet rigtig meget og ja. forsøgt rigtig mange ting. Øhm, og der, der, synes, der, der kan jeg i hvert fald se, der hvor vi lykkedes, det er, at, at når vi formår at, at få skuldrene lidt ned øh, på de, øh, de professionelle, der er ude i skolen, og, og også måske hjælper dem med at gøre det mere håndgribeligt og mere konkret, hvor vi så snakker om, jamen, hvad er det egentlig, vi skal, vi skal arbejde med nu? Hvad er målet? Fordi nogle gange, så vil vi det hele på én gang. Mm. Så det handler også om at hjælpe med at bryde det lidt ned og så sige, jamen, hvad er det, vi arbejder på? Hvornår arbejder vi? Hvordan arbejder vi? Øhm, det kan jeg i hvert fald se, at øh, det der succeshistorierne også kommer, når vi formår i et fællesskab og, øh, og arbejde ind i det. Så det kunne være et af de behov, vi, vi, vi får, altså få det brudt op. Jakob, du vil lige give en kort kommentar med... Jamen, jamen det, er det, der med, og det der med, om det er os, der, 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 der hjælper dem, eller de står med det alene. Jeg, jeg gør i hvert fald meget ud af det. Jeg ved ikke, om det måske ikke altid opfattes sådan, men at, øh, at, øh, at vi gør tingene sammen. Mm. Yeah. Altså, det er virkelig vigtigt for mig, når jeg står med lærer, eller pædagoger, der står, eller forældre, der står og, og river håret af, af hovedet på sig selv over øh, frustrationer. Så, jamen, vi går ind i det her sammen, og det er også derfor, det er den transdisciplinære tænkning. Det er ikke noget, man sådan kommer udefra og gør. Det er noget, man, man skal leve i selve øh, skolelivet, eller, eller på institutionsplan. Fordi fordi det skal være sådan, at lærerne, de kommer... Jeg sidder for eksempel fysisk altid øh, på, i personalerummet, så vi, altså altid, når jeg kan komme til det, fordi så kan de komme hen til mig og snakke med mig, og så lad os ligge ud i klassen og se på, hvad det handler om. Jeg kommer i næste time, øh, er det okay? Så kan vi lige prøve at finde ud af, hvad kan vi gøre sammen omkring det her? Sådan så, at, at, at man ikke står... Så ingen lærer eller pædagog eller forældre står alene med det her problem, men, men vi gør tingene sammen, vi løfter i flok i forhold til det her. Ikke? Og, det, og det tænker jeg, det er en meget, meget vigtig side af det her med at, at arbejde transdisciplinært, at de, de mennesker, der er er omkring børnene, de faktisk også oplever, at vi gør det her sammen. Og så vil jeg sige, inden at vi, vi går videre til dagens næste tema, at, at, at det, at man i, i anførselstegn fredstid har talt om, mm. hvad et transdisciplinært perspektiv er for noget, er en rigtig god idé, sådan at det ikke er noget, man også skal til at lære oveni, man skal forholde sig til Jamal nede i tredje bag, der ikke, der ikke kan sidde stille. Ikke? Altså, så, så vi ikke skal til at lære to ting på en gang. Det der med at have udvikling og have, og have, have information og viden og sådan noget inden, ikke også? Og, og så, så taler jeg ikke særlig meget om træstipulæret. Nej. Det, ja, jeg, jeg gør det. Altså, det, og det. Og det jeg tror, det er også en vigtig pointe. Fordi vi behøver faktisk ikke bruge ordet. Nej, nej. nej. <laughs> men, men jeg synes, der ligger ret meget i det her med at få en drøftelse af, når man går ind i nogle af de her opgaver, Altså ejerskab, fordi at vi kan også godt opleve nogle gange, når vi kommer ud, at, at der er en forventning om, at vi så kan fikse det. Mm-hmm. At, at vi kan løse det. Og der tænker jeg, at det er vigtigt at have de der metasnakke med hinanden om, at der er ikke en enkelt person, der kan løse det her, men vi kan hjælpe hinanden, og vi har alle sammen et ansvar ind i, at vi lykkes. Ja, så længe vi anerkender, at det er højst sandsynligt, at den enkelte lærerpædagog, der kommer til at have det hårdest ja, ja. i det ja. system, er ikke også? lige præcis. Ja. Jeg hedder Selma, og du lytter til børnepsykologi. I dag med Camilla Christensen og Jakob Stenholdt. Vi taler om PPR, vi taler om transdisciplinær praksis, og det gør vi så ikke mere nu, for det er simpelthen for svært at udtale det ord. Så i stedet skal vi, skal vi sådan være lidt mere konkrete. Vi har en masse børn, der skal tilbage til skolen nu her. Hvad skal vi hjælpe dem med? Hvad, hvad tænker I, de har behov for? Og hvad har de voksne, der er omkring dem, behov for? Den tager I lige, ikke? Mm. 
Det gør vi da. <laughs> Jakob, du har et bud, kan jeg sige. Jamen, jeg tænker, at det, det, det handler rigtig meget om at byde dem velkommen. Ja. Er velkommen tilbage. Altså, mm. og, og både, både at lærerne og pædagogerne er velkommen tilbage, og at, at eleverne og forældrene er velkommen tilbage på ny måde. Yeah. Der er en af de ting, som jeg tænker, der har været rigtig, rigtig velsignet ved øh, coronaen, det er jo det der med, at, at forældrene ikke går med ind i klasselokalet. Jo. Øhm, så, så det tænker jeg, den, den, den del af det kan vi godt bevare. Øhm, øh, men, men at vi... Øh, og, hvad hedder det? Men at vi i hvert fald sørger for, at de er velkommen tilbage, og vi glæder os til at se dem. Altså... Og så er der også nogle børn, som, som... Vi taler rigtig meget om, om problematisk fravær af skoleværing og hele den der vej rundt. Og så, og så tænker jeg, at vi, vi får nok også nogle børn, som får lidt ekstra svært ved det, som ikke nødvendigvis vil have reageret med skoleværing i gamle dage, men nu, nu har de jo... I gamle dage for et års tid siden, ikke? Men nu har de jo siddet hjemme lang tid ad gangen. Så, så, så der vil være nogle børn, der er skoleforhindret på en eller anden måde. Camilla, hvem tror du det er? Hvem er det, der, der kommer til at og få svært ved at komme tilbage igen? Altså, jeg, jeg tror måske, at vi kan se øh, nogle nye børn og unge, der har, der har svært ved at komme tilbage i skole. Fordi der er selvfølgelig dem, vi kender, skulle jeg til at sige, mm. øh, som har haft det på mange måder godt derhjemme, fordi de egentlig lige pludselig har følt sig som alle de andre, fordi alle de andre sad også derhjemme yeah. og, øh, og fik undervisning. De vil selvfølgelig have svært ved at, at komme tilbage. Men der er også børn, som, øh, som har fundet nogle andre rutiner og nogle, øh, nogle andre øh, måder at gå i skole på, fordi det har de skulle, og øh, som har meget brug for de her faste rutiner og brug for, at, øh, at der er en fast struktur rundt omkring dem. For dem tror jeg, at det kan blive ekstra svært at komme tilbage til skolen i nogle nye rutiner, for de kommer heller ikke tilbage til den skole, de er øh, vant til. Der vil også være nogen, som, som har, har, har måske øh, som er, som er måske blomstret i, at der ikke er den der øh, samme social dynamik, der har været. Den er ikke så fysisk, og øh, man kan lidt tænde og slukke for dem. Og som ja. en lærer skrev på, på en af mine, mit opslag for nylig, det, det jeg kommer til at savne mest, det er mute-knappen. Mm. Og det tror jeg også, der er nogle børn, der kommer til at savne. Lige præcis. Altså, der kommer til at være mere støj. Altså, man kan jo sige, at konfliktniveauet for børnene har jo sænket sig ret ja, meget ja. I, i, i den her tid. Og alle de børn, som, som vi jo også ser, er i overkrav i skolen, selvom man forsøger at, mm. at gøre alle mulige tiltag for, at de ikke er. De krav har de ikke været, øh, været udsat for i samme grad der, øh, derhjemme. Nej. Og det tror jeg, at der er nogle børn, der kommer til at øh, reagere på, hvor... Øh, hvor Både det pædagogiske personale og os, som øh, er med til at understøtte det, skal have en øh, særlig opmærksomhed på. Hvordan kan vi hjælpe det segment, hvis vi kan kalde det sådan, Jacob? Hvad kan vi gøre? Ja, vi kan jo i hvert fald øh, være med til, og vi kan i hvert fald være nysgerrige på at spørge dem, hvad, hvad er det, der skal til for, at de sådan set føler sig som en del af det fællesskab her? Og, hvad er, det, og du siger, vi, er det så os, eller er det forældrene, eller lærerne, pædagogerne? Hvem er det, der skal spørge? Jamen, jeg tænker, vi, det er, jeg tænker, det er os alle sammen. Ja. Øh, og jeg tænker, vi skal, øh, vi skal sammen gå ind og spørge om det, og finde ud af det, hvad, hvad det handler om. Men, men, men det er jo, altså, der, jeg er virkelig, virkelig bekymret for at kunne øh, skulle sige noget og, og, og være spåkone i det her. Øh, det er det jo bare en podcast. Ja, ja, det vil jeg godt. Du kommer men... kun til at hænge på den resten af dit liv, vil jeg sige. 
Nej, men, men jeg tænker, at det, 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 det på en eller anden måde kan også, øh, det at have nogle faste billeder af, hvad det er, der kan komme til at ske, kommer også til at fastlåse i forhold til vores øh, handlinger og vores ja. øh, måder at reagere på. Så derfor så tænker jeg den der en eller anden form for åbenhed i forhold til at være, og, så, og, så, og, og tænke mere generelle baner på, hvad er det, der, 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 der egentlig inviterer folk til et fællesskab. Fordi det er fællesskabet, jeg tænker, der, der er, der er grundkernen øh, i forhold til, til det her med at komme tilbage. Jeg ved godt, der er noget fagligt, de skal lære og sådan nogle ting der, men det er fællesskabet i skolen, som der er det bærende i forhold til øh, at få de her, øh, alle elever tilbage. Jeg har, jeg har en idé om, at øh, nogle af de her børn, som er i det der, det, det er enormt svært at finde det rigtige label på et mellemsegment. Dem, som der ikke reagerer med problematisk fravær på samme måde, som, som nogle af de lidt tungere problemstillinger, dem, der i de tungere problemstillinger vil gøre, øh, jeg, jeg tænker ikke, de bliver så synlige inde i skolen som det første, fordi de vil typisk være dem, der er på overarbejde, og som gør alt, hvad de kan for at få det til at fungere godt i skolen. Og så tror jeg, at reaktionen vil komme, når de kommer hjem. Øhm, og det vil sige, at det kan faktisk være svært at følge med i deres trivselsniveau, hvis ikke man er i tæt kontakt med, med forældrene. Og eller hvis forældrene ikke er gode til at forholde sig nysgerrige til deres børn, når de kommer hjem fra skolen. Jeg tænker, der kommer til at være en stor forældreopgave faktisk. Og det kunne være i virkeligheden, så skulle vi måske ret noget øh, rådgivningspraksis eller noget, øh, sådan en, en, et, et højere informationsniveau mod forældrene. Hvad tænker I om det, Camilla? Ja, måske. Øh, men, men jeg tror faktisk, den måde, vi jo genåbner på nu, eller det, der i hvert fald øh, sådan ligger, mm. det er jo, at der også er få voksne på de enkelte klasser. Ja. Og det tror jeg faktisk kan være med til at understøtte øh, nogle af de ting, ja. Ja. Der, er, øh, der er rigtig, rigtig vigtige. Fordi at der er måske også nogle lærere, der får øje på de børn lidt tidligere, end hvis der kommer syv forskellige lærere i den klasse. Fordi at de har lidt, øh, et lidt bedre blik for, for den enkelte elev ind i fællesskabet. Og derfor så tror jeg, så tror jeg på, at... Øh, at, at dialogen måske også vil opstå hurtigere, så vil, man vil måske lægge mærke til, til de der små tegn på, på mistrivsel lidt hurtigere, fordi at vi faktisk organiserer skoledagen på en måde, der gør, at det er lettere at få øje på. Hvorfor nogle tegn skal man lægge mærke til, Camilla? Jamen, jeg synes jo helt klart, at man skal lægge mærke til, til til tegn på, om barnet trives. Og det er jo sådan helt konkret, hvordan kommer barnet ind i klassen? Mm. Virker det glade? Snakker det? Altså, er der noget fællesskab? Er der nogle gode lege i gang? Hvordan arbejder barnet? Altså, der er sådan mange små ting, man, man kan lægge mærke til ind i det her. Ja. Ja. Og det er, jo, det er jo ud fra børnens perspektiv, men man, hvis man nu tager ud fra gruppens perspektiv, hvordan er det, at de andre inviterer Præcis. barnet ind i det? Hvordan bliver, hvordan bliver barnet inviteret ind af de voksne? Øh, og hvordan bliver, det, hvordan bliver forældrene inviteret ind? Er det jo sådan nogle ting, som der også kommer til at være afgørende for, om, om, øh, om, om, om der bliver en oplevet øh, deltagelse i de her fællesskaber her, ikke? Så, så, så på, på, på mange måder, så er, det jo, så er det jo lidt det der med, altså, jamen, at vi ved ikke helt, hvad der, hvad der kommer til at ske, og hvordan det kommer til at virke, med, og hvad der er for nogle børn, vi skal være, være bekymret for. Jeg tænker, de børn, som jeg tænker, der, der, mens vi har snakket, det er dem, der har fundet nye fællesskaber øh, uden, for det her, der, øh, uden for skoleverdenen. Mm. Øh, og så er der så de børn, som, øh, og det kan være virtuelle fællesskaber eller på anden måde, øh, og så er der de børn, som, som øh, reelt har været i periferien af fællesskaber, eller har været en del af et fællesskab, men oplever, at når de kommer tilbage, så er det 
fællesskab eksisterende mere. Sådan så at, at den, den, den gruppe, den, det tilhørsforhold, som de havde til nogen, rent faktisk er smuldret, mens de har været væk. Fordi der er nogle andre, der har fundet sammen. Så, så det er de børn, der kommer til at være hvad hedder det, i, i farezonen, hvis vi, eller dem, vi skal være, være behjælpelige med at, at få ind i fællesskabet igen. Ikke? Ja. Vi har jo heldigvis nogle hjælpere ude på skolerne. Nogle gange kaldes de for AKT, nogle gange kaldes de for LKT, nogle gange kaldes de for forskellige andre sammensætninger af bogstaver, som ingen ved, hvad det betyder, men det er lidt på, det samme, på samme måde som med PDF. Der er ikke nogen, der ved, hvad det betyder, men alle ved, hvad det er. I hvert fald de fleste. Og en fare i den forbindelse, som jeg ser den, vil være, at de ikke bliver brugt til den funktion, de måske har, men mere bliver sat ind for at fordele børnene ud i mindre grupper osv. Hvad tænker I om det, at vi mangler det der supportniveau? på skolerne? Kan vi få det hele med? Altså, kan, vi, kan, kan vi få et overblik øh, over, hvem det er, der måske har chance for at falde igennem uden den her medarbejdergruppe? Nu er det jo ikke sådan, den ikke er Jeg ved godt, den er rundt på skolerne, men, men vi har jo set mange eksempler på, at de bliver brugt til andre ting. Eksempelvis dig, Jacob, du har været brugt til, til at være pædagog med, eller selvom du er psykolog, ikke? Altså, jo, det var fantastisk. Ja, det var fantastisk, og vi kommer til at se mange andre ting. Men, men hvad, hvad tænker I om det? Mangler vi noget der? Jeg tænker, at de kan gøre, altså, jeg tænker, at mange af de funktioner, også psykologen, kan gøre uh, lige så meget tjeneste, uh, tjeneste ud i felten. Men lad os blive ved altså ja. de interne ressourcepersoner. De interne ressourcepersoner, ja. men, men de kommer også til at skulle... Altså, der skal selvfølgelig være nogen, der har overblikket. Og det, det, øh, og det kan selvfølgelig være øh, skoleledelsen, og det kan også være øh, agoteren, der mm. har det her overblik her. Ikke? Men, men, men jeg tror, at måske mere det her med at have nogle kommandolinjer, der går direkte fra, fra de voksne, der er ude i felten, ja. og til, ind til et centralt sted, der, der ligesom kan vide, hvor er det, at, øh, at, at, at tingene brænder på, og hvor er der udfordringer. Ikke? Så du tænker, at det kan godt være, at vi måske ikke har medarbejdergrupperne, men, men der skal noget koordinering på, så vi i hvert fald holder et skarpt øje med, og også sådan, øh, holder det sådan nogen systematik med, mm. om, om, om hvordan det udvikler sig. Ja, uden det bliver regnet. Ja, ja. Camilla? Ja. Jamen, jeg, jeg synes faktisk, det er et svært spørgsmål, Rasmus, fordi, mm. øh, fordi at det er også meget, meget forskelligt, hvordan øh, sådan det der ressourceteam det er organiseret ude på de enkelte skoler, og nogen har en vældig fin kapacitet og arbejder utrolig forebyggende, og andre steder er det måske også stadigvæk sådan lidt brændslukningsfunktion. Så det, det er svært at sådan give et entydigt svar på, men det jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er, at, at det pædagogiske personale, der er ude i klasserne, at når de oplever, at de har brug for noget vejledning, noget sparring, noget råd til, hvordan kommer vi videre herfra, når de har drøftet det i, i deres klasseteam, at det er let tilgængeligt. Og, og så, så er jeg sådan set ligeglad med, hvordan det er organiseret, men de skal bare vide, at de har et sted, hvor de kan få noget andet sparring, end det de selv kan generere i, i deres team. Ja. Og det kan jo både være fra et internt ressourcekorps-team, og så kan det jo være fra sådan nogen som os i pædagogisk enhed. Ja, men, men pointen med det må vel være, og det er vel virkelig det, jeg prøver på at sige, at det kan godt være, at de kommer tilbage, og det kan godt være, at der er mindre grupper, og der er flere voksne og sådan noget der, men der vil stadig gøre nogen, der har det svært, og dem må vi ikke glemme. Mm. Og jeg er nemlig meget enig med det, du siger, Camilla. Øhm, man skal have et sted, man kan gå hen og spare, øh, måske få noget ekspertviden, hvis det er det, man har behov for, fordi vi har ikke gjort det her før. 
Altså, det er nyt for alle, ikke? Mm. Altså, jeg tænker, at de to skoler, jeg har på, øh, der, der har vi et... Altså, der, der vil jeg i hvert fald ind, at, at der er et meget tæt øh, netværk, hvor vi er, i hvert fald skoleledelsen, AKT og... og øh, Uh, og så uh, PPR uh, i, i, i kraft af mig, uh, hvor vi var og, og uh, tale, uh, hvad hedder det, og audio, um, audiolog, audi, audiologopæden, um, som er med ind over at få, uh, og, og ligesom koordinere, hvad har vi af, af, af børn, som vi, skal, som vi skal have ekstra fokus på. Mm. Og, de, og vi mødes i hvert fald, uh, snakker i hvert fald snakker mindst en gang om ugen sammen, mm. omkring, hvad er det lige for nogle ting, vi, uh, der, der, der er oppe og køre lige nu, og som vi skal være ekstra opmærksomme på. Ja. Og jeg tænker, at den, der, den, den, den koordinering af hele tiden, at, at, øh, at der ikke er nogen, der, der, der skal samle sammen med det, men, men at vi har, har trådene ude hele tiden, lærerne, der kommer op på, på og pædagogerne, der kommer op på, på, til kontoret og, 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 og siger ting, der, der er udfordrende, eller det kommer til mig, eller hvor, hvor nu, men at vi hele tiden får samlet tingene, sådan så at, at der er en, en øh, altså, der er flere indgange til den samme til det samme epicenter for, hvor at, at, at vi ligesom har overblikket over det. Ikke? Og så tænker jeg bare, at det er så vigtigt, at vi også får forældrene med ind over den her. Vi virkelig hjælper dem med at sige, kom nu, sig heller noget en gang for mange. Det kan godt være, at I plejer for at vide, at I er kørlingforældre, hvis I skriver hele tiden. Kør lige lidt for tiden. Altså, det, det må I egentlig godt. På et tidspunkt skal I også lade være, ikke også? Men jeg tænker, at det, det er det vigtige data, Øh, vi har hjemme for forældrene. Ja, vi skal, Camilla, ja. Ja, bare lige ja, hurtigt, fordi noget af det, jeg også synes, der er rigtig vigtigt, nu snakker vi sådan om, hvad børnene har behov for, men mm. vi skal også huske, der kommer nogle lærere og nogle pædagoger tilbage, mm. øh, og, øh, og nogle forældre, som måske også har været øh, presset, og vi ved, vi alle sammen er forskellige mennesker. Nogle er måske rigtig bekymrede for at skabe fysisk på arbejde igen, mm. og øh, andre kan næsten ikke få armene ned, fordi de bare glæder sig. Og, og det perspektiv, det er også vigtigt, at, at vi husker det som nogen, der skal understøtte noget. Altså, hvad er det, vi understøtter ind i? Og, og måske også får den her snak om, med lærerne omkring det her, fordi det påvirker jo selvfølgelig også øh, deres kapacitet ja, ja, ja. til at, at arbejde ind i det her. Og det tror jeg virkelig er noget, der er, er vigtigt, og også i forhold til forældre, fordi der er helt klart mange forældre, der har været makspresset, og jo også Stadigvæk er det, fordi at nu er det indtil fjerde, de kommer afsted, men, men, men en, en elev i femte klasse har også brug for hjælp, når man sidder derhjemme og du, øh, online. Du, du, du tror, du, du, du har fat i den utrolig lang ende her, for, for, for det er jo klart, at, at noget af det, børnene bliver mest trygge af, det er tydelig ledelse. Ja. Altså ty, tydelig og tryghedsskabende ledelse, hvis de er voksne. Og hvis de er voksne ikke helt ved, hvorfor et ben de skal stå på, hvis de oplever sig usikre eller, eller sådan lidt blæst bag om kul og hele den ting her, så, så vil det jo give nogle reaktioner på børneniveau også. Det, det skal vi også forholde os til godt. Du lytter til børnepsykologi med Ralle Allenkær. Ralle Allenkær. Ja, Ralle Allenkær. <laughs> Camilla, jeg, skal, jeg tror, jeg skal have nogle af dine børn derhjemmefra til at lave nogle af de her jingles her. Kunne, de vil være gode til det. Kunne de levere nogen? Ja, det vil de sagtens. Ja, det vil jeg glæde mig til. Ja. Og hvis du sidder derude og tænker, hold op, jeg skal da også have mit barn med ind over sådan en jingle. Ved du hvad, det, det skal du være velkommen til. Optag det lige i et stille rum på en telefon, send det til mig på en mp3-fil, og så skal jeg gøre, hvad jeg kan for at få det med ind over. Det har været alternativ tider det sidste års tid her på skoleområdet. Og, øh, nogle ting var måske lidt uønskelige, og så er der sikkert også nogle ting, vi kan lære noget af, vi klæder noget af det hele, men noget skal vi måske se, om vi kunne tage med ind i den kommende skole nu ja. her. Hvad skal det være? Hvad, 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 hvad skal vi have med i folkeskolen 
Altså, jeg, jeg synes jo helt klart, at noget af det, øh, der sådan virkelig har optaget mig, og som jeg har reflekteret rigtig meget over øh, efter nedlukningen i, øh, i foråret, det var faktisk, hvordan det også var lykkedes i genåbningen at få mange børn til at trives, som ikke havde trives tidligere. Og det var især det her med, at det var mindre hold, og det var de samme voksne, de havde hele dagen. Altså, vi havde mange eksempler, og når jeg siger mange, så er det ikke kun sådan 3-4 stykker, så det er rigtig mange henvendelser, hvor, eller henvendelser, det er forkert sagt, men hvor, hvor vi egentlig havde en aftale om, at vi skulle ud og understøtte nogle processer ude i skoler og dagtilbud. Og da vi så kontaktede dem og sagde, nu må vi endelig komme, hvad skal vi aftale? Så var tilbagemeldingen faktisk, at mange af, mange af de børn eller grupper af børn, vi skulle ud til, det fungerede. Mm. Der var faktisk ikke behov for, at vi kom. Og den viden og den læring, den synes jeg virkelig, at vi skal forstørre og prøve at kigge på, hvordan kan vi tilrettelægge nogle læringsmiljøer, hvor nogle af de elementer stadigvæk er til stede. Jeg ved også godt, at man brugte rigtig mange ressourcer ind i det her, men jeg tænker ikke, at det kun handler om ressourcer, det handler også om alt muligt andet, som vi godt kan gøre. Og det er jo noget, vi har vidst i lang tid, hvis du kigger ind i forskningen, men nu har vi det virkelig tæt på, og vi har oplevet det, og jeg har også hørt genfortalt fra mine medarbejdere, hvordan lærerne trives i det, hvordan pædagogerne trives i det, fordi de faktisk lige pludselig oplevede, at de kunne lave noget virkelig godt arbejde. Ja, ja altså, øh, i hvert fald eleverne øh, og, og forældrene kan jo referere, altså, når jeg har møder med, 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 med lærer og forældre, og specielt øh, hvor eleverne er der, så, så er det jo, så er det jo helt huskeligt tilbage på den tid der, i foråret, som, som noget af det bedste, altså som virkelig godt, og der fungerede det, der havde vi jo ikke nogen problemer, og, og dengang, der var det sådan, altså så, så, det er, så der, der er et eller andet, vi har ramt på det tidspunkt, som var super godt, mm. øh, og, og, og det er ikke kun, at det var mindre grupper, jeg tænker også, det er det der med den gennemgående voksne, der har været, hvor vi har set lidt stort på, hvad det, hvad det egentlig var for nogle fag, som, øh, øh, som læreren havde, men, men så mere på, at det var egentlig en, en, en funktion, som at, at I skal have den her gruppe til at, 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 at fungere sammen, og at have det godt sammen, og udvikle sig, fordi der er jo ikke jeg er ikke et sekund i tvivl om at, at de har lært, de har måske lært det som der står i bøgerne, men de har lært rigtig rigtig meget af den, i den periode, hvor de har øh, hvor vi har haft den her øh, anden form for undervisning Jeg tænker noget af det, der kunne være rart at få med, det er øh, den øgede ro, der har været altså der har jo været et fravær af støj det sidste års tid i et eller andet omfang fordi at man kan jo netop trykke på den her formøse mute Knap, ikke? Øh, og børnene kan kun tale en af gangen, når de er online osv. Kan vide, om man, kunne, øh, om man kunne tage noget af det med ind i det fysiske klasserum? At man kunne bruge nogle af de der samtaleordner øh, øh, eller, eller strukturer, som, som øh, måske kunne give et bedre og mere roligt læringsmiljø? Jeg har ingen sådan lige på stående fod idé om, hvordan man lige skulle sådan transformere den viden, men, men øh, det kunne være I to kunne sige noget om det og oh, jeg ville være ked af, at Mute Club blev indført i skolen. <laughs> det var det, jeg tænkte, den er, den er, altså, der, der er nogen, der, der, vil, der vil til uh, tage så meget taletid. Så på den måde, så tænker jeg jo, at det levende miljø, som der er støj, eller man kan også kalde det arbejdsstøj på mm. en eller anden måde, uh, der skal være selvfølgelig, er det frustrerende for nogen, det kan, det kan også blive for højt, mm. og der kan blive for meget, men, men der, er også, der er også noget, som, som vi taber rigtig meget ved at skulle mute hinanden, eller blive muted. Men jeg taler om det, jeg gør nu, nemlig elever, der afbryder hinanden hele tiden, eller elever, der taler 
når de lige præcis har lyst til at tale, ikke ud fra et hensyn til, om det passer ind i den kontekst, eller om det passer ind i den, det sociale samspil, Nej. men udelukkende ud fra den impuls, de får til at tale nu her. Og der, der tænker jeg, at jeg ved ikke, om der er sket en læring i forbindelse med den, 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 den online-undervisning, der er foregået. Men det er i hvert fald helt sikkert, at jeg vil sige, 75 procent af de opgaver, jeg har i klassen, de handler om impulsivitet, ja. øh, afbrydelser og deraf kommende øh, uhensigtsmæssigt socialt samspil. Men, men, men der er jo forskellige kulturer omkring det her. Det, det skal vi også øh, huske på. Altså det der med for eksempel at afbryde hinanden, kan jo være udtryk for, at man sådan set er meget interesseret i den samtale, der foregår, mm-hmm. samtidig med at det også kan være ja. udtryk for disrespekt for, hvad, du, hvad, hvad den anden siger. Ja. Så, 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 så det kan jo være forskellige perspektiver i, hvorfor det er, ja. man afbryder hinanden. Ja. Og derfor tænker jeg, der er rigtig meget læring i at forstå den her sådan, øh, måde at agere på i fællesskaber, som jeg synes, vi skal være meget mere, vi kan, øh, gå i, meget, meget, være mere nysgerrige på. Altså hvis vi ikke vil have, at børn skal falde ned for træer, så kan vi fælde alle træerne, eller så kan vi lære dem at grave de træer. Det, det. Og jeg tænker, at det, det er også mere den, jeg er på. Altså, ja. Hvad har vi lært af den her ja. måde at være sammen på? Nu kan vi slukke, det mener jeg heller ikke, vi skal. Mm-hmm. Det vil være altså, virkelig mærkeligt. Ikke? Øhm, men det kunne være, der var en eller anden form for læring. Vi kunne, vi kunne sige, da I var derhjemme, der var en del af jer, der sagde, der, der kunne man faktisk mere få ordet, når det var, man ville. Lad os se, om vi kan gøre noget, der ligner i klassen, uden at afbryde hinanden. Altså, hvordan kunne vi arbejde med det pædagogisk? Det er det, jeg siger, tror jeg. Ja. Men, det kunne være spændende. Og der tænker jeg jo, at der, der er jo nogle ting der omkring de sociale spilleregler generelt set, hvor vi mangler et, et, et hvad hedder det, undervisningskurrikulum, eller en eller anden form for lærebog, ligesom der er mm. stavevejen og sådan noget andet der, hvor man, man kan sige, der, der er det altså vigtigt at forstå, hvad det, hvordan man agerer i forhold til uh, socialt samspil. Ja. Hvordan er det, man agerer med at skulle afbryde hinanden? Hvordan er det, man agerer i forhold til at give hinanden ord? Sørg for at, at, at spørge, spørge ind til, hvad, hvad tænker du egentlig om det her? Ikke? Eller, uh, altså, der er no, der der er, nogle, der, er nogle helt, der er nogle grundlæggende øh, øh, grammatik i forhold til, til øh, hvordan vi omgås hinanden. Det kan godt være, at gram- grammatikken er forskellig fra, fra kultur, kultur til kultur, ligesom ja. der er i de forskellige sprog, men der er en grundlæggende grammatik. Og det er den, jeg tror, vi skal være meget mere eksplicit med at, være, at få afdækket, og, og måske endda også få det som, 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 som fag, eller i hvert fald som en del af den øh, måde, vi tænker på. Vi har været alt for fokuseret på, at det skal være dansk og matematik og, og de her fag, og, og glemt... Altså, den her del af, af, af det at være sammen, som er så sindssygt vigtigt, nemlig, hvordan er det, vi interagerer med hinanden, og hvordan er det, vi har respekt for hinanden, og viser, at vi kan være en del af et fællesskab, øh, samtidig med, at vi også er os selv. Ikke? Camilla? Og, og lige præcis det her, det handler jo om kultur, ikke? Mm. Og, og der, der kan man sige, noget af den her kultur, den får du jo ikke, når du er virtuelt, vel? hvor du kan mute hinanden, eller hvor du skal skrive dig på en talerække, mm. når du vil sige noget. På en eller anden måde er det jo sådan meget lineært, end det den virkelige verden er, når vi er, øh, er sammen. Ja. Og det er, jo, det er jo let nok at forholde sig til. Altså, der er en regel, okay, du skriver dig på her, hvis du vil sige noget, du trykker på unmute, når du, øh, når du skal sige noget, og ellers så muter du dig selv. Altså, det er jo sådan nogle regler, der er sådan ret håndfaste på en eller anden måde. Men det er det jo ikke, når vi er sammen øh, 24 mennesker i et øh, klasselokale. Og derfor så synes jeg, at det her det handler helt vildt meget om kultur. Det handler om læringsledelse, og det handler om klasseledelse. Fordi, at hvad er det for en kultur, vi skal have i den her klasse? Og hvornår er det? Også, hvad, hvad er det for en ramme, man sætter op? Fordi, hvornår er det, at det faktisk er arbejdsglæde, øh, man kan høre, øh, måske i støjen? Og hvornår er det egentlig, at det bliver, at vi afbryder hinanden. Og det er jo alt det der nede på, på mikroniveau, børnene lærer sindssygt meget af, at vi tager de der snakke så meget enige i, at, at, at det skal vi huske at gøre, fordi det er jo der læringen ligger. Og hvis vi så skulle blive i PPR-land, 
uanset hvad man kalder PPR. Så kunne man godt sige, at det kan være folkeskolen 2.0, den kommer til at handle mere om kultur, social spilleregler, samspil. Øh, måske også i virkeligheden sådan en psykologisk kendskab til sig selv og sådan noget. Det kunne jeg godt tænke mig, der kommer mere af. Men det må så også resultere i en PPR 2.0. Mm. Altså, hvad er det så, I skal ud og gøre mere af, øh, end I har gjort tidligere? Et par idéer øh, og tanker? Jeg tænker, at der rigtig meget, det er at understøtte den her udvikling. Og noget af det, vi der er sådan åbenlyst øh, bøvler med, det er den her balancegang mellem, hvornår er det, vi laver vurderinger på individer, på konkrete børn, og hvornår er det egentlig, vi understøtter fællesskabet. Mm. Øh, og det er da sådan en hårfin balance, fordi at der er selvfølgelig også behov for, at... Øh, at vi, vi laver pædagogisk-psykologiske vurderinger eller sproglige vurderinger på børn, men der er i den grad også brug for, for det andet. Og det er da noget, vi i lang tid har snakket med skoleledere og områdeledere i dagtilbud og skole. Hvordan er det, vi får den transformering mere i gang, end vi har? Jeg tænker helt sikkert, at vi er i gang med den, men... Øh, men, men det er også en svær størrelse, og jeg har ikke sådan bare lige øh, tre fra hoften, hvis vi gør det her, så er det løst. Mm. Men, øh, men øh, jeg tænker, at... Øh, men vi vil over i noget af det, som Jakob taler om, nemlig, man er nødt til at komme derud. Ja. Og man skal også, øh, som vi i tidligere afsnit har snakket om her i børnepsykologi, nemlig, man skal forstå gulvet. Mm. Et godt ord, ikke? Man skal, man skal vide, hvad der sker. Der er noget didaktik, der er noget pædagogik, der er noget psykologi, der er noget sociologi, der er alt muligt. Ikke? Og man skal lidt forstå det hele, hvis man vil være på gulvet. Mm. Jacob. Ja, og, øh, og det kan vi jo ikke lære. Altså, vi, har, altså, vi har jo selvfølgelig godt lære øh, nogle, nogle fagbegreber omkring didaktik og, og, og pædagogik mm. som, som psykologer. Og, 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 og jeg tænker, at der, der hvor jeg lærer noget, det er jo netop det der med at se det i, i det levede liv. Mm. Øhm, og, og, og sådan samarbejde på tværs af år, hvor man også sidder og gør tingene sammen. Øh, øh, jeg tænker, det er det, det, det der med, at, at det ikke er os, der skal fortælle dem noget, Øh, om hvad de skal gøre, eller hvad, hvad der skal ske. Men, det, det, vi, men vi skal også blive klogere på, hvad det egentlig er, at, at vores praksis kommer til at få indflydelse øh, på deres liv. Så det er jo sådan en, en... Altså, det der med, at læringen går begge veje, jeg ved ikke, at det lyder sådan floskelagtigt, men, 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 men det, det er jo det, der, der er i spil, det der med, at, at vi som, som, øh, øh, som rådgivere skal også ture og være øh, dem, som, som sætter, tingene, sætter selv i spil på en eller anden måde, og og, og jeg, 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 nu er det rådgivning, der kommer sådan, anden, der kommer sådan et, et, et perspektiv, hvor der er nogen, der kommer og giver noget viden videre til, mm. til nogle andre. Så har vi en mere viden, men, men vi får også en, en anden viden. Så, så jeg tænker, at sparring er et, et mere uh, i øjenhøjde begreb i forhold til, hvad det egentlig er, at jeg i hvert fald tænker, at det er det, der, der, der skal til, og som jeg synes, der kan gøres. Både sparring med forældre, selvfølgelig kan jeg give nogle, nogle informationer om, hvad, hvad der hvad der er bedst, øh, om, det, om barnet skal sidde ved bordet eller ej, eller sådan nogle ting der. Men, men, men det, det, bliver, det bliver stadig sådan alt andet lige. Der vil også, der, der vil også være nogle lokale øh, hensyn at tage, som vi kun kan f- finde ud af, når vi er derude, og gøre det sammen med de her mennesker. Ja. Det kræver vel også, at der kommer nogle folk ud, som, øh, som ved noget om det. Ikke? Og der kan man sige, at der er sådan en uddannelse, som kan ped pedsyk, hvis man ellers skal udtale den. Jo, måske nok heller ikke helt ved siden af. Men det, jeg, jeg tænker bare, at det kunne være rart, at der var en uddannelse, der, var, der gik specifikt på det her. Altså, at, at vi måske fik den gamle kendte pedsykuddannelse. Altså, det, det er jeg meget enig med dig i, fordi at der ligger jo selvfølgelig, at, at man der har noget erfaring, måske som pædagog eller som lærer. Øh, som du er jo gammel socialrådgiver, ikke? Jeg er gammel socialrådgiver, så jeg du har aldrig... Du er tidligere socialrådgiver, for ja. du er ikke gammel, men du Ej. er... Ej. Godt. Meget vigtig point, Godt, Rasmus. Ja. 
men, men der er der helt klart noget i det. Men, men det, jeg egentlig tror, det, altså, det kræver allermest, det, det er lidt mod. Mm. Øh, fordi man stiller sig jo også selv ud. Altså, jeg kan da huske det fra... Øh, inden jeg blev leder, hvor jeg, hvor jeg selv var den, der, der var den, skulle jeg til at sige. Det kræver da mod de der gange, hvor man går ud i klassen, mm, og, 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 og tingene ikke fungerer. Altså, fordi man, man vil da helst lykkes, man vil da helst have, det går skide godt, når man så er derude. Og hvis det så ikke lykkedes, ikke? Men det er faktisk også der, at den største læring nogle gange finder sted, og at der man også får noget street credit for, at man egentlig var der, og man så det, og man, ja. man, man kunne drøfte det med hinanden. Ja. Og så tror jeg, at i den her snak, der, der, der er det også vigtigt, at vi hele tiden både arbejder med, at no, nogle gange skal vi være derude, men andre gange skal vi ikke. Altså, der er ikke sådan en one size fits all. Altså, det må også komme an på, på den opgave, Det er, hvad vi skal inviterer til meget ja. på det, vi snakker om nu her, ikke? Ja. til børnepsykologi med Rasmus Alde Kær. <laughs> Sammen med Camilla og Jakob i dag. Og øh, vi, er allerede taget, vi har allerede taget lidt hul på det, jeg kalder for ønskelisten, nemlig, jeg kunne godt tænke mig, at der er i hvert fald uddannelsespolitisk bekigget på, hvad er det for nogle rådgiver, vi sender ud i, i retning af folkeskolen, eller, eller faktisk hele 0-18 årsområdet. Så, så, så den, den har vi taget. Det er ikke første gang i børnepsykologi, vi har diskuteret det. Men, men ønsker til, til det, der skal til at ske nu her. Jakob, jeg afbrød dig lige før. Ja, men det er fordi, det er fordi, ja, men det er fordi jeg synes, det er sådan, vi, vi, vi falder i, en, i sådan en meritokratikfælde, hvor mm. vi tænker i, at det handler om uddannelse. Nej, det gør vi ikke. Vi siger, at det handler også om uddannelse. Ja, ja. Ja. Men jeg tænker, jeg tænker, at det lige så meget handler om, og det er også det, som, som mm. jeg hører fra Camilla siger, det der med, hvad er det for et mindset, eller hvad er det for en, en tilgang, vi har ja. til de opgaver? Og uddannelse kunne jo også godt virkelig være erfaring, og måske ja, 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 mesterlærer ja, ja, og sådan noget. Ja, ikke? Ja, jo, præcis. Ja. Og det er det, jeg tænker. Det, ja, det, det, det er ikke altid, hvad der står på ens eksempelvis. Meget vigtigt ikke være helt forkert at have en uddannelse, der specifikt pegede på det, men bare fordi, undskyld, i en stor, meget, meget selvlysende anførselstegn, bare fordi man har en, en uddannelse, betyder det jo ikke, at man er god til det. Ikke også? Så, så, så er det først, man skal til at lære det. Ikke også? Og det kunne vi jo måske godt blive lidt mere tjekket omkring i PPR 2.0. Hvordan får vi nogle af alle de mange kantsykere, som bliver uddannet fra universitetet, som måske ikke har den store erfaring med skoleverdenen, hvordan, hvordan, hvordan får vi dem givet til det? Fordi jeg er utrolig optimistisk omkring det. Jeg tænker, gå med nogen ud, vær derude, lær det. Det, det kan man altså godt. Mm. Men du er socialrådgiver. Jeg, har, jeg ved godt, du er god til at være i klasselokale. Men det har du da ikke lært på socialrådgiveruddannelsen. Nej. Vel? Det vil være synd at sige. Ja. Ikke? Og alligevel, ja. så fungerer det for dig. Ja, og jeg, altså... Der er så mange ting, der er... Det, det er svært at give en formel på det, synes jeg, mm. eller en opskrift på det, fordi at jeg har også rigtig mange dygtige kantsykker uddannet, som kan noget af det her. Ja. Men de bliver bedre med tiden, fordi de kan det selvfølgelig ikke første dag, de træder ind. Mm. Men, men, men ved, at, ved at øve sig og ved at, ved at prøve det af og øh, lave nogle eksperimenter ind i det, så, øh, så kan jeg jo se på deres udvikling, hvordan de går fra helst og vil øh, sidde ved et øh, mødebord øh, og give noget vejledning, til at, øh, at de går, går mere med og vejleder på en anden måde mm. og laver, hvad jeg vil kalde, lidt mere læringsforløb ind i det. 
Ja, så har vi jo den udfordring, at kantsykkerne, de, skal jo, de bliver autoriseret af kantsykker. Og det vil sige, at vi får sådan en... Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Nej, men altså... Vi bliver ikke udfordret udfordret på den der vanetænkning. Også fordi vi har nogle forventninger om, hvad det skal så føre til. Men det kan jo høre på, også med mange af de nyuddannede, de vil jo gerne have nogle og nogle dygtige kantsykker til. Det er også fint nok, men vi får ikke forstyrret dem nok. Altså, det det, det er sådan set det, 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 der, der er tanken med, at vi ja. skal forstyrre os i vores egen øh, vanetænkning. Det er, godt set, det er godt set, det der, mm. synes jeg. Ja. Ja. Så, ja. Men, men, men det er jo et spørgsmål, hvad vi selv ligger op til, og hvad vi, altså, der er jo også noget fagpolitisk i forhold til... Det var til. bare lige en total aha-oplevelse for mig, det, der. det var helt vildt fedt. <laughs> ja. Og hvad er god faglighed, ikke? Mm. Altså, jeg bliver yeah. da inspireret, når jeg hører dig, Jakob, snakke om, hvordan du... Øh, udøver din funktion, og hvor meget du egentlig er med ude i klasserne, det synes jeg er vildt inspirerende at høre på. Og, 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 og netop det der, hvor er det, vi får viden fra, og meget viden ligger jo derude. Altså, da, da jeg selv stod derude, der må jeg indrømme til sidst, der blev jeg lidt træt af mine egen pædagogisk-psykologiske vurderinger, fordi jeg vidste jo nærmest, hvad jeg ville skrive i dem, inden jeg havde inden jeg egentlig havde undersøgt barnet, fordi jeg, jeg vidste jo meget af det, der var på spil. Men hvordan er det så, at vi kommer til at arbejde med det, frem for at bruge tid på at lave skriftlige produkter, der beskriver noget, vi ved i forvejen? Ikke? Så er det et ønske, Camilla, faktisk til ønskelisten, at, at der måske var mindre skriftlighed, eller hvad siger du? Helt bestemt. Altså, ja. jeg vil rigtig gerne, og det ved jeg, at, at de medarbejdere, jeg har ansat, og også vores samarbejdspartnere, at det her med, hvordan er det, vi kommer til at løse de problematikker, frem, frem for at beskrive dem? Mm. Det er da helt klart noget, vi arbejder med Og det er ikke for at sige, at nu skal vi bare bevæge os helt over i en anden grøft Og vi aldrig nogensinde skal beskrive noget Fordi det er der også behov for Men det er, hvordan finder vi den der øh, mellemvej, der er god og hvor, Altså at, at vi gør det, når det er nødvendigt hmm. Men vi ikke bruger unødige ressourcer på noget Der egentlig ikke giver værdi for nogen der blev lavet en undersøgelse på et tidspunkt, om de der PPV'er overhovedet blev brugt til noget. Og det var ikke, de blev ikke brugt til specielt meget. Jeg ved godt, det er en lidt gammel ja. undersøgelse. Jeg kan men... se, at Jacob har grønter lidt derovre, så ja. det virker som om, at det... <laughs> Nej, men, men, men jeg er jo fuldstændig enig, og derfor så tænker jeg, at det, det, den måde, som jeg arbejder med det på, det er jo, at jeg skriver sammen med folk. Altså, øh, måske ikke så meget PPV'erne, for det er, jo, det er jo så bare sådan noget, der skal skrives. Ikke? Men, men, men der, hvor jeg får information, det er, når, når, for eksempel, når vi skal lave indstillingspapirer, så sidder jeg og skriver sammen med lærerne. Og så jeg, jeg interviewer lærerne, de, de der spørgsmål, der står, og så, så sidder de, de ved ikke, hvad det skal... Oh, hvad, hvad, hvad mener vi med det? Så får man en snak om det, sådan, så vi sådan set bruger det skriftlige arbejde til at, og, hvad hedder det, at skabe en ny forståelse hos, de mennesker, hos os, der er omkring barnet. Øh, og, og det er der, hvor jeg tænker, og så får jeg så en masse information øh, den vej igennem. Nogle synes jeg er for service-minded, fordi jeg sidder og skriver. Sådan noget. Men, men, men det, er den, det er den proces, der lige pludselig bliver muligheden for at, at kunne være, at, at det, det, det bliver dynamisk, men det er dybest set ligegyldigt, om det er skrevet eller ej. Det er ligesom det der med, vi ved øh, fra erfaring med, at hvis vi har taget notater, vi behøver ikke kigge på notaterne. Mm. Det, er ikke, det er ikke vigtigt at kigge på notaterne, det er vigtigt, at vi har haft processen med at tage notaterne. Ja, ja. Øh, og, og det, det samme, der, der, der kan gøre sig gældende, hvis vi har nogle, øh, en, en skriftlighed, der, er, der, der på den måde er, 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 igen, er, er i, i, um, i samspil med de mennesker. Vi, altså, vi laver det sammen med de mennesker. Så får vi også en, 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 øh, hvad hedder, en erfaringsudvikling gennem det skriftlige, som er vigtigere end, at det er et papir, der bliver sendt videre i systemet. Altså, det, det er fint nok, at de får det op i visitationen, og, og det er dejligt, at de også kan læse det og læse med der. Men, men jeg synes, den vigtigste del af processen, det er det der med at skrive det sammen med, de, sammen med forældrene, sammen med, altså sidde og interviewe forældrene, sidde og interview 
ud, øh, lærerne, og, og på den måde blevet enige om en forståelse af barnet, og hvad det egentlig er, vi gør, og, 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 og hele gruppen, og hele samarbejdet ja. omkring det her. Og det, er, og det, man skal skille mellem, det er, hvis behov er det, vi servicerer, fordi hvis vi kigger sådan helt Michael White-agtigt på det, ikke? hvad inviterer den her opgave til, mm. så kan det godt være, at systemet siger, at den inviterer til, at du skal skrive ret meget. Mm. Men det er jo ikke sikkert, at barnets behov inviterer til en masse skriftlighed. Det kan godt være, at det er noget andet i virkeligheden. Mm. Vi kan ikke nå så forfærdeligt meget mere. Er der et enkelt ønske, så, øh, så står der altså en enkelt ting over på vores, på vores, på vores tavle over bagved, hvor der står noget med holddeling. Camilla, det var dig, der, der sagde det, inden vi gik i gang. Du kunne godt tænke dig lige at ønske dig lidt med noget holddeling. Lidt mere holddeling ude på skolerne. Jeg tænker jo egentlig, at den måde, øh, der bliver arbejdet på, er der jo mulighed for det. Mm. Øh, men, men jeg ser det ikke øh, så meget i praksis, som jeg kunne, øh, kunne ønske mig. Den er stadigvæk lidt traditionelt klasseopbygget, ja. skolen, ikke også? Så jo, er den også. lige præcis. Ja. Og nu øh, er vi jo i Esbjerg så heldige at være med i velfærdsforsøget, hvor skolerne bliver frisat. Ja. Og, øh, og der håber jeg da, at noget af det her, både med færre og voksne i de enkelte klasser og mere holddeling, at det er noget, der, kom, altså noget, der, øh, der bliver dyrket mere. Og når vi siger færre voksne, så er det sådan et færre antal voksne, der samlet set betjener klassen. Det er ikke, Lige præcis. Hvor er det godt, ej, der kun er en voksen ej. inden. <laughs> God, virkelig væsentlig pointe. Ja. Men mere det her med, at der er en gennemgående voksne, ja, gennemgående voksne øh, i, ja. i løbet af dagen. Fordi ja. at det ved vi bare reducerer konfliktniveauet ja. rigtig meget og skaber tryghed og nærhed og alle de der ting. Ja. Ja. Men, øh, men, men det, der, der tror jeg, der, der ligger noget guld der. Og jeg tror ikke... Kun det handler om ressourcer. Det Nej, handler rigtig det meget om mindset, og måden at tænke på. Jeg tænker, det, det er sværere at tage klasseværelset ud af, af, hvad hedder det, af, af både lærer, forældre og, 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 og også elever, end det er at tage eleverne ud og, og skolen ud af klasseværelset. Mm. Altså, det, det, det sidder simpelthen det er så bundet ind i vores hoveder, hvordan er det, at vi tænker skole. Så, så, så det er, det bliver, der, bliver nogen, der bliver en udfordring i, og skulle skubbe os i gang med den her proces her. Ikke? Altså, jeg synes, det var virkelig voldsomt at opleve, hvor hurtigt vi var tilbage til, til øh, den gamle traditionelle måde at, at bedrive strole på efter, øh, hvad hedder sommerferien. Spændende ønsker. Mm. Tiden er gået. Hej, har I haft det godt, mens I har været på besøg? Det har været fantastisk. Ja. Og øh, nu går I ud herfra til et øh, snedækket Esbjerg, ja. fordi lige pludselig så er, det jo, så er det blevet vinter i Danmark. Men øh, foråret kommer jo også snart, og det, det glæder jeg mig til. Jeg ved ikke med jer to, men jeg gør i hvert fald. Mm. Camilla Christensen, tak fordi du kom i dag, og øh, vi skal snakke videre på et tidspunkt. Det skal vi. Tak fordi jeg måtte komme. <laughs> og Jakob, jeg er glad for, at vi endelig nåede for at snakke sammen. Vi skal også helt klart snakke videre på et ja. tidspunkt. Tusind tak fordi du kom. Ja, og til alle jer derude, tak fordi at I endnu en gang har klaret hele turen til slutningen på et afsnit af Børnepsykologi. Hvis du gerne vil høre mere, så kan du tjekke alle de gamle afsnit, hvis du ikke allerede har gjort det. Og så kommer der altså et nyt om en lille uges tid ifølge planen. Mit navn det er som altid Rasmus Elger, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved om ikke så lang tid. Ha' det rigtig godt, til vi snakkes ved. Hej hej.